El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlo Trivelli y esto es Zona de Libros Hoy estamos con Giancarlo Capello. Giancarlo, bienvenido ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Carlos. Giancarlo es profesor de la Facultad de Comunicación y es el editor de un libro súper interesante que se llama Ecos y variaciones de la ficción televisiva. Giancarlo, ¿cómo surge un libro académico sobre series de televisión? Surge gracias a que las series de televisión se han convertido en objeto académico, cosa que no eran hasta no, no hace mucho. La televisión, como sabes, arrastra una etiqueta y un San Benito de caja boba y una monserga en la cual se ha sacudido, digamos que a partir del año 99, que ha hecho que ahora la veamos como un producto cultural atendible desde la academia, porque desde la cultura pop siempre lo ha sido. ¿no? Entonces, digamos que el nuevo siglo trajo un nuevo interés por, por la televisión y específicamente por la narrativa de, la, de las series de, de, de televisión. ¿no? Si bien el cine, como uno de los principales este, productos narrativos ya estaba perfectamente instalado, faltaba la presencia de la narrativa televisiva que durante buen tiempo, digamos el siglo XX, estuvo denostada por simplista, por maniquea, por, porque estaba más orientada a cumplir y quedar bien con los auspiciadores que por el riesgo dramático y las cuestiones que podía aportar, ¿no? pero con el nuevo siglo hay un sacudón y, y hace que, que se convierta en un producto atendible. ¿no? Entonces, este libro es producto de ese entusiasmo que, que ya tiene bastantes años, de hecho... El próximo día cumplimos 25 de este boom de la ficción televisiva que empieza en el 99 con el estreno de Los Soprano y que como un producto cultural tan rico ha sido visto pues desde distintas disciplinas, ¿no? desde la antropología, desde la psicología. Yo claro. he hecho la maestría en literatura y, y, y cuando la llevaba siempre me preguntaba ¿por qué un cuento de Onetti puede ser este leído desde la antropología, desde la psicología, desde la historia? ¿no? Y, una, y una serie de televisión, no. Siempre las he defendido además porque tengo este, un pasado de guionista del cual no, no, este, no, no reniego, sino al contrario, trato, trato de reivindicarlo. Entonces decían ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con una serie de televisión? ¿no? Y durante buen tiempo la excusa fue, bueno, es que las series de televisión pues, este, son elusivas, no hay cómo volver a, ver, a verlas, ¿no? pero ya el DVD y el, este, la, la posibilidad de tenerlos en, en cajas hizo que eso cambiara. ¿no? Entonces, este libro es, digamos, el tercero de una serie de libros dedicados a la, a la ficción televisiva. En el anterior también usé este formato, el de ser el editor convocar a varios colegas. A la mitad de ellos sí los conozco en persona porque nos hemos cruzado en, en algún seminario, algún congreso, por las investigaciones leen tus papers y hay unos tres ahí que, a los que yo sigo, que, que me parecen tipos muy importantes y dice bueno, le voy a escribir, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede, que puede pasar? Y, y, y eso tiene la serie de televisión que es muy bonito porque hay como una especie de, de logia, bueno, sí, vamos a reivindicarla, vamos a hacerlo, entonces es una invitación que, que, es, que es muy bien acogida. Mencionabas un, esta especie de cambio, revolución o renovación de la televisión a partir del 99 con Los Soprano. Hay como dos fenómenos ahí súper este, importantes. Uno es que la televisión cambia en términos de que aparece la televisión por cable primero y después las plataformas de streaming. Entonces cambia la manera de producir y el tipo de cosas que se producen. Y por otro lado, con esos cambios tecnológicos, también la televisión como que 
se esfuma uh -huh. en cierta manera, ¿no? O sea, el aparato ya no es lo que era antes, los rituales son distintos. La digitalización del mundo después de haber golpeado a la industria musical en primer lugar, el segundo golpeado es, no voy a decir la televisión, el aparato que llamamos televisor, ¿no? Claro. Porque eh, si hoy nos preguntamos qué es televisión, eh, la televisión ya casi es, es un concepto, ¿no? Es, es una lógica de hacer, es una lógica de producir, más que aquello a lo que asociábamos antes con el aparato, la, 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 la pantalla chica, ¿no? Entonces, ¿qué es la televisión hoy? Es, 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 un, es un dispositivo eh, cercano, más cercano que el cine, porque el, el, el acceso a los contenidos de, te, de televisión los puedes tener a través del streaming, en el teléfono, ¿no? Los del cine también, pero digamos que hay todavía un, un, un ritual que se agradece que, que ocurra en el caso del cine en, la, en las salas ¿no? pero este hacer dejó un, un, un how to do bien, bien instalado y bien asentado sobre todo en el público ¿no? la, la, la televisión también es una manera de decodificar la, la comunicación, ¿no? estás acostumbrado a, la, a decodificar las noticias como has aprendido a verlas en la televisión estás acostumbrado a, a decodificar cierto entretenimiento como te lo ha enseñado la televisión ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando decimos que la televisión hoy es más un, un concepto o un hiperformato, como le dicen algunos, a, algunos autores. ¿no? Hay cambios, como dices tú, sí, a nivel de producción que repercuten en el contenido, porque lo que genera básicamente es un desvincularse de las políticas de los anunciantes. ¿no? La televisión abierta durante, bueno, hasta ahora, ¿no? tiene que hacer un acto de funambulismo entre quedar bien con los, con los auspiciadores, no, no, no ensuciar su, su marca, no ensuciar la propia marca de la televisión, pero al mismo tiempo darle gusto en, en lo que le gusta a la gente, porque finalmente la televisión abierta funciona así, tengo que conseguir que me vea un número, un número de personas. ¿no? Y bueno, Darle gusto a la gente es bien complicado, ¿no? Hay momentos en que la gente está este, contenta y pueden salirte de repente contenidos blancos, pero hay momentos en que claro. la gente no está muy contenta y, y, y salen otro tipo de contenidos, ¿no? Pero al existir primero el cable y luego el streaming, que tienen otra lógica de negocio, la ficción televisiva puede soltarse un poco las trenzas, si podemos usar el, el término, y puedes empezar a explorar los temas que esta censura, digamos, este, tácita ¿no? eh, que ocurría en la, en la señal abierta deja, deja de haber. De hecho, la, el eslogan el, el de HBO es por eso, ¿no? Esto no es televisión, es HBO, en el sentido claro. de aquí vas a ver las cosas que no ves en la televisión abierta, ¿no? Entonces, si las ficciones de la televisión eran maniqueas, ¿no? O de todo era blanco, o era negro, el bueno era bueno, bueno, y el malo era malo, malo no sabías por qué, pero era malo, ¿no? En este blanco y negro pasamos a un mundo más bien de escala de grises, ¿no? Donde los personajes que, que triunfan ya no son necesariamente los heroicos, sino los antihéroes, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, así como se sueltan las trenzas de los contenidos, también se liberan las posibilidades, o se amplían, mejor dicho, las posibilidades de realización, ¿no? Porque ya el, el, el negocio va, va más allá de, de, de la sintonía, entonces pues, se le puede invertir más, eh, talentos de la te, del cine pasan a trabajar también en la, en la televisión, claro. eso complejiza los relatos, el, 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 el gran capital de la ficción televisiva es el, el, el seriado, ¿no? Entonces, narrar con, con un formato seriado, con una visión de serialidad, también te plantea una serie de, 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 de retos, pero también de cuestiones novedosas con, con las que va jugando. Y todo eso pinta, pues, un, termina de pintar un lienzo bastante atractivo desde, desde la audiencia. ¿no? Vayamos un poquito a los ensayos del libro. Eh, uno de los que más me gustó es uno de Rosario Sánchez Vilela, uh -huh. que aborda The Wire. 
me gustó porque el ensayo es bueno, pero también porque la serie me gusta bastante. <risa> y es una serie que para muchos es una de las mejores o la mejor que se ha hecho. Por la investigación etnográfica que se hizo para producirla, por la manera en que cada temporada cambia un poco la perspectiva de los mismos personajes, uh -huh. de la misma situación en la ciudad. ¿Qué nos cuenta Rosario ahí sobre, sobre esta serie? Rosario usa The Wire para hablar de la ciudad ¿no? y del, del papel que la, las ciudades y, y, los, y el complejo urbano en, en general son un, un escenario importante en la, en la, en la ficción eh, contemporánea. ¿no? Si algo han aportado las series de televisión en este último tiempo, es al retrato de la ciudad. Eh, no, no digo que el, que el cine no lo pueda hacer, pero digamos que la televisión, precisamente porque tiene un long play para contar la historia, es claro. capaz de desagregar la, la, la ciudad con mayor detalle. ¿no? La televisión posa sobre la ciudad casi una mirada antropológica, la va, la, la va deconstruyendo de, de y va usándola para nutrir tramar e intensificar sus historias. ¿no? De alguna manera las ciudades en la ficción contemporánea son como una especie de cartografía de, de, quienes, de quienes la habitan. ¿no? Uh -huh. O sea, a partir de los defectos de la ciudad puedes leer los defectos de un, de un grupo de, de, de personas. ¿no? Se pasa de el, la ciudad es el lugar donde pasan las cosas a si las cosas pasan en ese lugar es porque eso que pasa realmente importa, ¿no? O, o es así, o eso que pasa es lo que le da la forma a la, a la ciudad, ¿no? Correcto. No es solamente un locus donde ubicarla, un telón de fondo, ¿no? Uh -huh. Hace un rato mencionaste este asunto de los buenos y los malos y otro de los ensayos, el de Luis García Fanlo, aborda precisamente estos villanos que son protagonistas. Ahora los villanos son los héroes uh -huh. o los miramos de una manera distinta. Es un filón importante en la ficción contemporánea. Sí, es un tema lindo además este, y creo que muy propio de la, de la época. Es más... Eh, me animaría a decir que ya el antihéroe está de salida, pero es el antihéroe es el que ha marcado la serialidad de estos, de estos últimos años. ¿no? Creo que además coincide con, si, si convenimos que las historias son metáforas de la vida, eh, estos antihéroes aparecen en una época cuyos síntomas no son tan claros o, o, o lindos. ¿no? Coinciden varios autores, me sumo, que estamos pues en una época básicamente cínica, ¿no? una, una época marcada por ciertas miradas convenientes, por, por asepsias calculadas, hay mucho de corrupción que, que, que se solapea, que no se ve, ¿no? y no solamente en, en nuestros territorios inmediatos, sino en general. ¿no? Claro. Para la industria norteamericana, que es básicamente de la que, de la que bebemos y, y, y cuya producción es la que más nos llega, el 11 de septiembre es, 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 es fundamental para eso. ¿no? No, más que el 11 de septiembre, lo que vino después del 11 de septiembre, ¿no? el, el, el inventarse una excusa para ir a, a una guerra, la manera como se gana la, la reelección. Internet ya está casi en, en su totalidad instalada, distribuida en la sociedad. Se pueden saber cosas que antes no se sabían. Las versiones monocordes resultan polifónicas, este, contradictorias. Se te caen algunos velos, algunos tótems. Entonces descubres que los buenos no son completamente buenos ¿no? y que los malos, porque esto ocurre viceversa, también tienen pues un, un lado atendible. ¿no? Entonces ahí es donde nos instalamos en este esta escala de grises a la que me refería hace un rato. Y en términos de la ficción, estos personajes pues resultan dúctiles y muy útiles porque captan el, ese, ese espíritu de los tiempos. ¿no? Y lo interesante es que el antihéroe no es el tipo 
al que yo querría parecerme o al que yo querría imitar en, en, a la usanza antigua, pero es un tipo al que puedo entender. Y el mejor ejemplo, te, te decía, es, es, es Breaking Bad, ¿no? Claro. Walter White es un profesor mal pagado, eh, que, est que estuvo en el, en el mundo de la, de la ciencia, que por un lío de, de, de patentes no resultó eh, beneficiado de lo que le, con justicia le tocaba, le paga muy mal, al punto de que tiene otro trabajo, eh, lava autos que incluso son los de sus alumnos, su matrimonio, en el matrimonio este, no le va muy bien, tiene tensiones con la esposa, tiene un hijo enfermo, hasta parece que es bien manipuladora, ¿no? La, la presentación del personaje va a tener un nuevo hijo y le detectan cáncer, ¿no? Entonces, ya ahí hay una empatía absoluta con el personaje. Todavía no se ha revelado como antihéroe. El antihéroismo viene cuando dice, ok, tengo cáncer, me voy a morir, este, tengo que dejar a mi familia cubierta, ¿no? Y empieza a producir droga. Ahí es donde dices, o sea, sí, yo sé que producir drogas no está bien, pero después de todo lo que me has contado, o sea, vamos, no, no le voy a dar mi bendición, pero te entiendo, ¿no? O sea, te acompaño. Que, y, esa, y ese hechizo se rompe en la última temporada, ¿no? En esa famosa escena donde el público que lo ha acompañado todo este tiempo se da cuenta que hay un límite y ese límite es ese capítulo en el que le dice a la esposa, pues, este, ¿crees que estoy en peligro? Yo soy el peligro, ¿no? Y ese es el momento en el público dice, hasta aquí llegué. Claro. Y la última temporada de Breaking Bad ya está al, 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 a, la, a la antigua usanza, digamos, ¿no? Uh -huh. Donde ahora ves a este tipo que, que, que tiene que pagar todas sus culpas. ¿no? Otra de las convenciones que se ha transformado en este siglo ha sido la de las series animadas, ¿no? que para los que crecieron conmigo, mi generación, eran solo para niños, y ahora hay una producción importante de series animadas enfocadas en un público adulto. Igual, la, la serie animada arrastró por mucho tiempo el, el San Benito de que eran solamente para niños, ¿no? Pero cuando esos niños crecen, encuentran que la animación es tan, tan, tan válida y tan dúctil para contar historias que no sean solamente de niños, ¿no? Además, porque luego los que financian y le dan el go a ese tipo de historias también han sido niños que han visto, que han visto dibujos animados y, claro. y, y aprecian el, 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 el recurso, ¿no? Hay una producción de dibujos animados para adultos en la última época que es muy rica de atender porque se ha separado, creo que con complejidad, de la poca animación para adultos que había o empezó a hacerse a fines de los 80, comienzos de los 90. ¿no? Esa primera animación adulta era, digamos, una animación traviesa, no eran casi series que eran una travesura, ¿no? donde la gracia era ver a sujetos grandes haciendo cosas que niños nunca les dejaron hacer, ¿no? por eso todos los capítulos o todas las situaciones tenían que ver pues, con flatulencias, con, con este, hacer algunas travesuras que, que no hubieran sido permitidas en otro momento. ¿no? Esa es una primera instancia. ¿no? Luego ya con la complejidad narrativa de la televisión, también esa complejidad llega a, la, a las series animadas, y ahí hay dos vías básicamente reconocibles y que Sergio Marqueta, que es el autor de este ensayo, lo, lo, lo pinta muy bien. ¿no? Están las series adultas que hablan de los problemas de los, de los adultos y hay otras animaciones donde reniegan de la adultez, ¿no? donde discuten 
¿por qué ser adulto tiene que ser esto? ¿no? ¿Por qué ser adulto tiene que, que ser aceptar un, un destino autoimpuesto? ¿Por qué ser adulto o para ser, o la única manera de entender ser adulto es subirse al carro en lo que ya está prefijado y hacer lo que se supone tengo que hacer? ¿no? Y esas son para mí las más, este, las más ricas, que muchas veces generan confusión o no, no las ven por ese lado porque son muy socarronas, son muy arriesgadas también, claro. series animadas casi este, surrealistas, ¿no? Entonces, digamos que implica una cierta eh, educación del espectador para poder decodificarlas en toda su complejidad y muchas veces se quedan simplemente con lo superficial, que es lo que hace que algunas de estas series no merezcan el, el favor del público como debieran, ¿no? Porque tienen una complejidad narrativa, una complejidad con las referencias que son, claro. son este, metatextuales tremendamente, ¿no? Precisamente porque son los guiños a, oye, tú que eres adulto entiendes de lo que estoy hablando, ¿no? Otro de los filones de la ficción televisiva son las comedias románticas. ¿no? Y hay dos autores, eh, Juan Manuel Ausa y Alberto García, que las abordan en el libro. Cuéntanos un poquito de, de esas aproximaciones. Sí, lo, lo de las comedias románticas es transversal, porque lo que está ocurriendo con las comedias románticas no solo pasa en la televisión, también es, es materia del cine, de, de cierto cine más bien independiente antes que blockbuster, porque en lo que se refiere a las comedias románticas o los temas de amor, el cine, digamos, comercial o de blockbuster todavía es bastante conservador. ¿no? Claro. ¿Y cuál es el cambio? Que hay una visión de la pareja y en ese sentido de la vida en pareja y del romance y, y del matrimonio desidealizada, si cabe el término, ¿no? El amor romántico es, 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 no, no va más, no, no es así, ¿no? O sea, los cuentos de hadas ya, ya crecimos, ¿no? Los cuentos de hadas no, 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 no son así, ¿no? Y, y esto se manifiesta sobre todo de, de la siguiente manera. Muchas de las comedias románticas que se narran en televisión ya no se ocupan de cómo la pareja llega a estar juntos para ser felices. Más bien arrancan cuando ya están juntos y se supone deben empezar a ser felices, ¿no? Eh, claro, es una, por eso es una deconstrucción de ese ideal. Oye, tú me dijiste que cuando me, me casara con el Príncipe Azul todo, íbamos a comer perdices y íbamos a ser súper happy, pero empiezan a desarrollar la, la monotonía, el compromiso de la vida en pareja, los hijos, las cosas no resueltas, porque a veces también ocurre que uno cree que cuando se casa ya es maduro, pero ya es adulto, ¿no? como si la, el matrimonio marcara la, la adultez en todas sus letras, pero no, eres el mismo tipo que de unos días antes de casarte, que todavía tienes una serie de problemas sin resolver y que sallan producto de la convivencia. ¿no? Entonces, no es pues, una historia romántica llena de gags, ¿No? Es más, muchas de estas series que todavía tienen la etiqueta de comedia romántica, rom-com, como le dicen los, los gringos Ajá. en general, la comedia cada vez es, es, es menor, ¿no? o, o en todo caso es un humor ácido, duro. Hay una serie muy buena que se llama You're the Worst. Tú eres, tú, tú eres el peor. Que en, en la primera temporada es una exquisita comedia romántica en toda su... ¿no? Como, como la conocemos siempre. La pareja feliz y a partir de la segunda temporada a ella le detectan una enfermedad. Y es una exploración de la vida en pareja cuando uno, uno de los miembros está enfermo. Y hay un humor que, 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 es, que es duro. O sea, hay, hay un humor retador en el sentido de, oye, estamos hablando de una cuestión delicada como una, esta enfermedad. Y, y, y ese humor, más que minimizar o trivializar el problema, lo que hace es, es llamar la atención. No, al contrario. Si te lo cuento así, te lo voy a trivializar. Te lo estoy diciendo a ti porque esto también forma parte de la vida en pareja. Esto también forma parte del romance. ¿no? El, el amor también 
también, también está aquí. Entonces, no voy a decir que es una aproximación más objetiva, más racional, pero sí es más descarnada, más, más limpia, sin make-up, ¿no? Un poco más como, ok, exploremos el amor, pero ¿cómo es? No? No, no, no nos quedemos en la sala de la casa donde recibes a las visitas, vayamos a explorar qué pasa en el dormitorio. ¿Qué ¿no? encontramos en el closet? ¿Qué encontramos en el closet? No son ficciones, pero hay un ensayo de Jimmy Valdivieso que trata sobre los documentales, particularmente los de Netflix uh -huh. y su relación con la verdad. Y no salen muy bien parados del análisis. Bueno, incluimos eh, el título de Ecos y variaciones de la ficción televisiva. Y entonces la primera pregunta será, ¿por, ¿por qué incluimos la, los documentales? Porque los documentales de Netflix, que son de los que se ocupa Jimmy Valdivieso, son un, son un producto híbrido, una, una, son una simbiosis entre la ficción convencional y lo que hemos entendido como un documental. ¿no? Entonces, y es normal, o sea, la, la hibridación existe, los géneros están hibridados, ya no hay comedia pura, ya no hay melodrama puro, ya no hay policial este, puro. ¿no? Este, todo está hibridado, hasta ahí tú podrías decir, bueno, es, es natural, es, es, es parte de la evolución de, lo, de los medios y de los formatos. ¿no? El tema es que Netflix tiene un, una manera de abordar o de realizar los, los, los documentales donde pese a haber toda una conjugación con elementos de la ficción y no me refiero solamente a dramatizaciones sino a las maneras convenientes de ordenar las cosas o de presentarlas para que sean atractivas al público se aleja de esa pretendida objetividad y sin embargo sigue enarbolando la cualidad de verdad para el abordaje de sus documentales ¿no? o sea, eh, básicamente en todos los documentales de Netflix es muy fácil entender que lo que te quieren decir es esto de lo que te voy a hablar es así el enunciador tiene la verdad, ¿no? Y una de las cosas a las que se refiere Jimmy es que hay muchas veces intereses para que la lectura sobre determinadas cuestiones sean así, ¿no? Y lo más interesante del artículo es que él, él se da el trabajo de, de descomponer los documentales para mostrar cómo es que se construye esa verdad, ¿no? O sea, por ejemplo... Hay imágenes, a veces es una hipertrofia de, de imágenes, un bombardeo, una saturación de imágenes que no te dicen nada. Pero quien te ayuda a entenderlo o a que entiendas lo que se quiere, que quiere entender es la voz en off. ¿no? Entonces, ¿será eso? Pues no, además hay una voz que me está diciendo. Eh, además, cuando nos acercamos a los documentales, tenemos este background instalado de que es una aproximación a la realidad, es una aproximación a la verdad. No importa si yo no la entienda, felizmente están estos señores que me lo van a... Que me y lo... muchas veces la voz en off es de una celebridad respetable. Además, que, le, que termina de darle pues, este, ¿no? eh, prestigio al asunto. Después lo otro es el método científico, ¿no? En el sentido que si se puede probar, es verdad, ¿no? Entonces, otro tipo de documentales de Netflix están construidos casi como un método científico, ¿no? Orientado a probar algo, ¿no? Claro. Cuando, sobre todo cuando se trata de temas que llamemos en términos amplios vinculados más a las humanidades que, a la, que al laboratorio, tener una lectura única de las cosas, pues, no es posible, ¿no? Eso nos pinta un poco la problemática que hay con respecto a lo inteligible de la ficción mm. televisiva. Tu ensayo en el libro va más bien a lo emotivo de la ficción televisiva. ¿No? Cuéntanos un poquito esta aproximación a, a las ficciones a partir de, de la categoría del melodrama que trabajas ahí. En mi texto lo que postulo es que el melodrama más que un género se ha convertido en una herramienta para narrar, ¿no? 
habría que decir que cuando nos referimos a melodrama estamos apartados de esa idea instalada de que melodrama igual culebrón o, o telenovela. ¿no? El, claro. el, el, la, la telenovela es uno de los formatos, quizás el más conocido, del género melodrama. Pero el melodrama es el género que se cocina a partir del cultivo, de la conjugación, de las pasiones y los valores fundamentales. La Cenicienta es un melodrama también, porque con lo que juega es con la bondad de corazón, el bien, el mal, ¿no? este, la vida, la muerte. Los cuentos de hadas podrían perfectamente entrar en la categoría melodrama si cerramos el ojo del, del tratamiento fantástico que tiene, ¿no? pero son melodramas sí, fantásticos, son melodramas fantásticos. ¿no? Entonces, como contar historias ahora es cada vez más complejo porque no solamente hay mucha oferta, sino el público está atomizado. Pues, ¿no? En la televisión abierta el negocio era muy sencillo. Agarraba, construía un, un contenido que, a partir de una serie de mínimos comunes denominadores para que pueda gustarle a la mayor cantidad de gente. Pero eso ya no funciona. Ahora cada gente quiere ver lo que le interesa. Entonces eso ha hecho que pasemos de un modelo de broadcasting a narrowcasting, o sea, al, al, al mercado de nichos. Entonces Ajá. hay que escribir para pequeños nichos o para conectar con, con pequeños nichos. Pero si tú te quedaras solamente en ese nicho, probablemente no conseguirías todas las ganancias o todos los réditos que pretendieras. O sea, al gastarse 12 millones para un nicho de este tamaño... No, no es rentable, ¿no? Entonces, y además el mundo es tan complejo, porque tú siendo este nicho te gusta una cosa, pareces que no tienes ningún punto de encuentro con ese otro nicho, sin embargo, ahí es donde aparece el melodrama como matriz narrativa, ¿no? Porque si hay algo en lo que todos los nichos y todos los públicos y todos los intereses confluyen, es en las nociones básicas, ¿no? Bien, mal, vida o muerte. El apelar al melodrama como matriz que unifique intereses, a eso es a lo que nos referimos en el ensayo cuando hablamos del manierismo melodramático. Hoy en día podemos contar las historias que, que querramos en el género que querramos, pero siempre vamos a encontrar un sustrato melodramático que va a hacer que todos nos reconozcamos o nos interesemos en ellos. ¿no? Para robarnos un eslogan de otro medio, la tele está más cerca de la gente ahora. <risa> Digamos, ¿no? la tele está más cerca. De la... Había otra que, que tenía TNT hace un tiempo que decía, pase en la vida, pase en las películas, pasa en TNT. Sí, ¿no? este, es buena también. Quizás este, eso, ¿no? quizás nos hemos metido, nuestra vida ya está Dentro, dentro de la tele y no nos hemos dado cuenta en muchos aspectos Bueno, muchísimas gracias Giancarlo por acompañarnos en este episodio de Zona de Libros a nuestros oyentes les recuerdo que Ecos y Variaciones de la Ficción Televisiva se puede conseguir en Librería San Cristóbal la Librería Sur El Virrey de Miraflores y aquí en la Universidad de Lima en Libún y aparte está en formato electrónico en Amazon Apple Books Barnes Noble Casa del Libro y en Google Play hasta el próximo episodio. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram. 